0: Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos, aos amigos que nos acompanham pela internet, muito boa noite também a vocês, em especial ao meu amigo Maurício, diretamente de Caxias do Sul, obrigado pelo carinho e vem nos visitar aqui, será sempre muito bem-vindo. Eu fico muito feliz em aqui estar diante de vocês para continuar tratando sobre um assunto que é tão importante a história da igreja. Na última vez que estive aqui, no último domingo, conversamos um pouco sobre a história da igreja antiga. E quem estava presente talvez se lembre do texto que ali lemos para começar aquela conferência, aquela aula, aquele sermão vestido de aula. Lemos Apocalipse 2, versos 1 a 7... A carta de João à igreja de Éfeso. A carta de João à igreja primitiva, assim sabemos profeticamente, assim sabemos historicamente. E eu lhes pergunto, em que momento perdeu a igreja o seu primeiro amor? Por que a igreja enveredou por caminhos tortuosos e tão distantes de Deus, principalmente na Idade Média? Como o nosso tempo sempre é curto para um tema tão distinto e tão absurdamente caudaloso, o que eu trago a vocês hoje serão apenas apenas alguns insights para pensarmos um pouco, a partir de hoje, o que aconteceu no passado. O texto que trago hoje para vocês, o texto bíblico inicial, muitos sabem de Cor. Talvez todos aqui saibam de Cor. Está no livro de João no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Exatamente, pastor. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pergunto aos senhores que aqui estão, que desculpas temos nós hoje para nos afastarmos de Deus? Será que nos falta conhecimento bíblico? Será que nos faltam bíblias? Será que estamos distantes dos testemunhos que temos legados por Ellen White, dentre outros tantos bons livros e inspirações outras que nos motivam a continuar caminhando na estrada cristã? Qual é a nossa desculpa? Se, porventura, alguém aqui se afastou do primeiro amor espiritual, qual a desculpa para continuar distante dele? Eu poderia citar algumas para justificar os medievais. Grande medida, não sabiam ler, talvez no máximo 3%. Estavam muito longe dos livros, conheciam a Bíblia a partir daquilo que a igreja dizia que era a verdade, a partir de manuais, de filosofias vãs, de pretensões puramente humanas. E muitos deles ainda assim encontraram a verdade, porque o Espírito Santo Estar junto daquele que o busca verdadeiramente, com ou sem recursos teológicos. Para nós, não vejo desculpas. Na semana passada, nós falamos sobre a importância do estudo da história da igreja. Erra menos aquele que estuda história, porque sabe dos erros que, come que acometeram a igreja no passado. E sabem também dos remédios que a igreja utilizou para debelá-los. Estudamos também a contribuição dos judeus e a sua percepção de filosofia da história. A história é importante porque a história nos dá sentido. E talvez você seja um daqueles que no dia 1 de janeiro toma a sua Bíblia, faz uma oração e então se compromete a fazer o ano bíblico. E feliz da vida começa, Gênesis 1, 2 e 3. E no dia seguinte, Gênesis 4, 5 e 6, e vai feliz. Aí chega no livro de números, por exemplo, e aquele monte de genealogia. Fulano que gerou fulano, ciclano que gerou beltrano, e você talvez se perguntou, e quem sabe ainda hoje se pergunta, por que esse texto está na palavra de Deus? Então, somente para comprovar, dentre outros muitos motivos, a importância da história, a importância da continuidade histórica, a importância do caminho por ele trilhado, e que hoje nós trilhamos. Por isso, é muito importante que nós estudemos história, ainda mais hoje, vivendo o tempo do fim, as vésperas da volta de Jesus. Saber onde você está historicamente pautado a luz da história secular, a luz das profecias, a luz da Bíblia, dos testemunhos. Que privilégio viver nos tempos que hoje vivemos. Graças a Deus por estarmos vivos em 2018. Se Ele quiser, seremos testemunhas oculares vivos da sua volta. Tudo se encaminha para isso. Note, a Idade Média, porque é sobre isso que falaremos hoje, brevemente, Durou praticamente mil anos. Não foi tão ruim assim, sobre alguns aspectos, foi terrível sobre outros. Eu leciono no curso de História dessa instituição, aqui em Engenheiro Coelho, a cadeira de História Medieval, um semestre, e Religiosidade Medieval, outro semestre. Um ano de discussões, e é pouco tempo no curso de teologia, um ano de história eclesiástica, e é pouco tempo. Poderíamos passar esse tempo inteiro apenas e tão somente estudando um período da Idade Média. Mas, como precisamos avançar, então acabamos resumindo alguns períodos que ali aconteceram para que fique claro apenas né, o contexto. Note, há algumas ideias errôneas acerca da Idade Média. A Idade Média não foi necessariamente um período de trevas. Muitas coisas boas ali aconteceram também. Na Idade Média, as universidades surgiram, inclusive fundada por uma mulher, veja você. Na Idade Média, houve uma revolução agrícola, uma revolução no campo, as pessoas passaram a viver mais e melhor. Descobriram uma forma de plantio, de tal sorte que não... É, drenasse as energias da terra. E, portanto, descobriram uma forma de prolongar a vida, principalmente das mulheres, que sofriam muito, e o marido, a cada vez que descobria que a sua esposa estava grávida, ficava feliz e, ao mesmo tempo, triste, porque não sabia se aquele garotinho seria o fim da sua esposa, quem sabe do próprio que estava em seu ventre a Idade Média resolve alguns problemas. Contudo, do ponto de vista espiritual, eclesiástico, aí sim foi um período de trevas. Quando você lê o Grande Conflito e nota a expressão que Ellen White usava para o período, Idade das Trevas, Dark Age, é do ponto de vista religioso, espiritual, que ela estava falando. Agora eu pergunto, não seria muito mais simples para nós vivermos na Idade Média, diante do pouquíssimo conhecimento que nos seria concedido? Simplesmente deveríamos ir à igreja, dançar conforme a música que a igreja ditava, e então poderíamos dormir tranquilos, sabendo que talvez alcançaríamos o céu, ou, quem sabe, o purgatório, e depois o céu. Mas hoje não. Hoje, com tamanhos livros, documentários, perspectivas e sentido, muitas vezes nos tornamos angustiados por todo o conhecimento que sabemos que nunca teremos, tão somente por falta de tempo, por falta de interesse. A crise de sentido que nos acomete hoje no mundo ocidental Simplesmente não existia na Idade Média. Eu ainda hoje à tarde estava lendo um aumento de 30% no número de suicídios nos Estados Unidos. E eles simplesmente não sabem o que fazer. Eles não fazem a menor ideia. Simplesmente criaram um número gratuito, onde então a pessoa que já pensou nisso, ou que conhece alguém que pensa nisso, deve ligar. E note... Um país rico, um país próspero, um país onde todos têm pelo menos uma Bíblia. A média é que os americanos tenham nove exemplares da Bíblia em cada casa. Ou seja, não é por falta de conhecimento, provavelmente. O que está acontecendo? Agora, do ponto de vista eclesiástico, a Idade Média foi um período muito ruim, isso do ponto de vista de um historiador protestante. Porque, se eu fosse um católico conservador, eu, então, diria que a Idade Média foi o ápice, foi o apogeu da civilização. Como eu disse na última, é, na última aula, na última palestra, no último sermão, domingo passado, a história é sempre interpretada. É óbvio que tem um elemento sobrenatural, o próprio Espírito Santo que conduz a igreja. Mas, ainda assim, nós escolhemos as fontes. E eu prefiro aquelas que leio. A Bíblia, o Espírito profecia e alguns autores, inclusive por elas citados. Ali eu tenho as minhas premissas. Portanto, meus queridos, é, o que falaremos agora trata-se de ideias e não de pessoas. Não discutiremos aqui nada pessoalmente, são questões simplesmente doutrinárias ou contextuais históricas que dizem respeito ao catolicismo medieval. E, para é, comprovar o que eu estou dizendo, eu tenho aqui dois textos de Ellen White. O primeiro está no livro Obreiros Evangélicos página 329. Diz ela o seguinte, ou disse ela o seguinte. Entre eles os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que, trilha, que sobre eles brilha, e Deus atuará em seu favor. Há um outro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 71. Diz o seguinte, o Senhor tem representantes seus em todas as igrejas. Todas as igrejas. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para estes últimos dias não foram apresentadas de modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, ao rejeitar a luz, eles não romperam sua ligação com Deus. O céu será um lugar de muitas surpresas. Tudo isso para prepará-los para o texto do grande conflito, Página 571, que comentarei agora. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo, quando eu digo hoje, eu falo aqui de 1888, o momento em que Ellen White escreveu esse texto, que continua atualíssimo para os nossos dias. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Parece bastante pesado. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém. Agora eu pergunto, o que é que não mudou? A doutrina. Roma não muda. Nesse sentido, não é? Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. E se você continua lendo o texto, ela envolverá também os protestantes. Afinal de contas, aquele que não tem a Bíblia como única regra de fé, cairá. Não terá a preciosa luz da verdade no espectro total que deveriam ter. Eu apenas tomei um, um texto que diz respeito à Idade Média. E aí eu pergunto a vocês, que rumos a Igreja tomou para chegar a esse ponto? E aqui eu preciso dizer alguma coisa sobre o início da Idade Média. Alguns autores protestantes tendiam a dar por encerrada a antiguidade da Igreja já por volta da época de Constantino, no quarto século. Notem esse nome, Constantino. Você provavelmente já ouviu falar em algum lugar. Historadores católicos tentavam deslocar o marco de limite entre a igreja antiga e medieval, tanto quanto possível para frente, em alguns casos até mesmo para o século XI. O 11 século da era cristã, o século de, dentre outros, Francisco de Assis. Quando a igreja se pronunciou contra o pelagianismo, já chegamos a esse conceito, ela assinala o fim da ética pagã e de toda a filosofia grega, ou helênica. Assim começa a Idade Média, quando, em 417, o Papa Zósimo, no contexto dos concílios de Cartago, condena a heresia. Na verdade, aconteceram concílios naquela região no terceiro, quarto e quinto século. Em 417... O Papa Zózimo, devidamente é, inspirado em textos de Agostinho, condena o pelagenismo, que foi uma heresia que negava o pecado original e a corrupção da natureza humana. Negava ainda a necessidade da graça divina para a salvação. Então, eu lhes pergunto em que momento a igreja deixou o seu primeiro amor quando as heresias, talvez aqui e ali, começaram a entrar na igreja e ela não foi devidamente combatida, quando a iniquidade passou a ser deixada de lado, como se fosse algo normal. Note, muitos de nós dizem que o grande problema de hoje é o secularismo. De fato, é um grande problema. Agora eu pergunto, a igreja do século XVIII ou do século XV, ou do primeiro século não tinha nenhum problema, era muito mais simples de ser mantida e conduzida. Cada época teve o seu problema específico. Satanás se apropriou de cada contexto para dissimular e para enfraquecer a igreja cristã. Na Idade Antiga e Média, foram as heresias. A historiografia clássica diz que a Idade Média se dá com o fim do Império Romano, em 476. Talvez foi isso que você estudou na escola. De todo modo, esse período é praticamente o período de Constantino, algumas gerações depois. E aqui, de novo, aparece o seu nome. Quem gosta desse assunto, leia o Grande Conflito. Leia o Cristianismo através dos séculos. Leia a história da Igreja Cristã, todos eles títulos de bons livros. Em 324, Constantino, e eu não tenho tempo de falar dos anteriores e nem dos posteriores, em 324, Constantino uniu o império e desejava a união com a igreja. Constantino havia percebido que não adiantava mais perseguir os cristãos. Eles, tão convictos das verdades que tinham, muitas vezes não se importavam em morrer para mantê-las firmes em seus corações. E então, talvez, Constantino... Citou o velho adágio: se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Né? E logo no ano seguinte, ele conclamou o concílio de Nicéia, que aconteceu entre 20 e 25 de julho de 325. Imaginem os senhores que, nos anos anteriores, até 313, quando aconteceu o edito de tolerância, os cristãos foram duramente perseguidos, e então, felizes estavam quando Constantino conclamou o Concílio de Nicéia. Muitos líderes da igreja, então, ali apareceram. Alguns cegos, alguns sem braço, alguns sem perna, alguns escalpelados pelas perseguições. Felizes, porque agora poderiam discutir assuntos eclesiásticos em paz. Eu lhes pergunto: foi bom ou não foi? Um líder com poder, com autoridade inquestionável, com dinheiro, conclamaram um concílio para que a igreja, agora, sem perseguições, pudesse tratar dos seus próprios assuntos, mediados pelo Estado. A grande maioria vibrou. E pergunto, quem os condenaria? Imaginem eles, naquela época, agora em paz. Talvez eles morreriam de velhinhos, mas não de perseguição. Contudo, um jovem de 27 anos, à época, Atanásio, já levantou o seu dedo e questionou. Não é bom que a igreja esteja vinculada ao Estado. Isso poderá nos trazer problemas. Quem sabe não agora, mas para frente. O que, que esse homem quer? Constantino sabia que, que, se quisesse manter o Império, precisaria dos cristãos. Na época de Constantino, já os bárbaros estavam nas fronteiras do Império. Nos próximos cento e tantos anos, eles, então, finalmente adentrariam o Império e, finalmente, acabaria a Antiguidade. Nessa época, o Império Romano não tinha tão firmemente o seu exército, quando, eventualmente, vendo nos filmes, precisavam já contratar mercenários, às vezes bárbaros, contra bárbaros. Não tinha mais aquele uniforme reluzente de outrora. Estavam envolvidos em escândalos, em corrupção, em fraqueza moral, inflação altíssima, moedas falsificadas. Constantino precisava dar um jeito nisso. A coisa começava por ali. E então, quem sabe utilizando a influência dele, aumentando o império com o apoio dos cristãos, o problema poderia se reverter. Note, eu falei que falaríamos de insights apenas. Nesse contexto, se dá a união da Igreja com o Estado. E poderíamos aqui falar bastante sobre o Conselho de Nicea, a questão ariana, uma outra heresia, que, que foi combatida no concílio. Mas o ponto principal aqui, nesse momento, é que, pela primeira vez, o imperador desempenhou um papel chamando os bispos sob sua autoridade e usando o poder do Estado para dar efeito às ordens do concílio. A igreja estava sendo agora gerida, e não por um homem de Deus, mas por um homem do Estado. Note. Alguns autores comentam que Constantino, ao fim da sua vida, realmente se converteu, por motivações internas. Outros, talvez, discordem disso. O fato é que Constantino passou a sua vida inteira governando o império e, conversando com os cristãos sem ser um cristão, de forma externa, não precisava se comprometer com os estatutos cristãos. Eis um grande problema. Contudo, era muito comum que os imperadores romanos consultassem os deuses antes de qualquer empreendimento. E, certamente, Constantino, considerava o deus dos judeus mais forte do que os deuses romanos e precisava dele para implementar as suas questões no Império? De uma forma ou de outra, Constantino acaba assumindo um papel poderoso na história da igreja do período. E por que, que eu estou falando isso? Na Idade Média, Constantino foi considerado um apóstolo de Cristo. Note, um defensor da igreja, aquele que transformou a igreja. Na verdade, apenas com o edito de Tessalônica em 380, o cristianismo viria a ser a religião oficial. O fato é que, desde Constantino, ele passou a privilegiá-la contra as outras religiões, inclusive contra as heresias de alguns grupos de cristãos. Então, Constantino cessou as perseguições, devolveu qualquer propriedade cristã que tivesse sido confiscada, ele mesmo contribuiu, doando um palácio de sua esposa em Roma para a igreja, e Constantino também apontou para cargos importantes do governo muitos cristãos. Na Antiguidade, as pessoas, os cristãos se reuniam em casas, secretamente. Ali comungavam do pão, do suco de uva, pequenos grupos cantavam, reunião de testemunho, agora não. Agora grandes igrejas foram criadas com dinheiro público que nunca faltava. Pergunto: a fé cristã acabou se propagando? Numericamente sim mas, internamente, dificilmente. Muitos, agora, se convertiam ao cristianismo para absorver e para partilhar das benesses desse novo status, mas ainda continuavam praticando o paganismo. E, quando havia perseguição, a igreja orava mais, era mais convicta. E eu pergunto aos senhores, Será que isso não está acontecendo no mundo hoje? Será que não é o mesmo caso, dadas as proporções e os exemplos específicos? Agora eu pergunto, por que Constantino não foi tão bom, afinal de contas? Com o fim da perseguição, a ameaça e a esperança de morrer por Cristo desapareceram, enfraquecendo a vitalidade da igreja. A igreja e os bispos acabaram se tornando isentos de impostos e serviço militar. Tornaram-se pessoas muito ricas, privilegiadas, e muitos se perderam em corrupção, e arrogância. A simplicidade do cristianismo primitivo agora já não era mais observável facilmente. Cristãos passaram a frequentaram os teatros e as lutas de gladiadores e se tornaram cidadãos romanos, de primeira classe. Note, a igreja foi enfraquecida. Procissões e corais foram adicionados à liturgia. Menos e menos a congregação participava dos cultos de adoração. Bispos e ministros, como eu comentei antes, passam a se vestir com pompa e vaidade. Incenso era usado agora na presença, é, que era usado na, junto ao imperador, agora é usado nas igrejas, enquanto reverência. E essa igreja foi aquela que adentrou a Idade Média. E isso é um problema, isso foi um problema. Então, quando Ellen White se reporta à Idade Média como sendo a Idade das Trevas, é disso que ela está falando. Note, em 410, Roma é tomada e saqueada pelos araricos e pelos godos. E, aos poucos, o Império vai sendo destruído. Simplesmente sendo destruído. O fato é que uma instituição... Sobrevive à antiguidade e se torna forte e poderosa durante a Idade Média. De qual instituição estou aqui falando? Da Igreja Católica Apostólica Romana. E agora eu lhes pergunto por que ela ultrapassou o fim do mundo, porque, de fato, para Agostinho, quando do fim do Império Romano. A Romana aconteceu o fim do mundo, o fim de uma era. Por que, que a igreja sobrevive? Porque ela se transforma, se atualiza aos novos tempos. E, poucos séculos depois, todos os bárbaros invasores de Roma estão devidamente convertidos. É a cristandade, a cristandade europeia. E eu pergunto, onde estava a Bíblia nesse período? Ela estava com alguns copistas, em lugares ermos, eventualmente uma outra cópia manuscrita, amarrada, acorrentada a uma mesa de uma biblioteca pequena, pouco acessível às pessoas comuns. Onde estava a palavra de Deus? Estava literalmente acorrentada. E as pessoas, então, precisavam simplesmente crer naquilo que essa igreja, pervertida, impura, que pensava mais em poderes temporais do que nos poderes espirituais agora mandava. Note, a instituição do papado se desenvolveu depois da queda do Império Romano. Com a perda do imperador, os cristãos se voltaram para o bispo de Roma, para que se mantivesse aquela unidade, antes mantida pelo imperador. Note, se o papado tivesse sido tão importante antes do quarto ou do quinto século, então, certamente, nós teríamos encontrado fontes abundantes sobre a história dos papas, redigidas naquela época, mas dificilmente a encontramos, apenas eventuais fragmentos. Então, segundo essa história, segundo essa minha perspectiva, o primeiro papa foi leão, no contexto do fim do Império Romano. Em 452, Átila, da tribo dos Hunos, tenta invadir Roma. Ele está às portas de Roma, o seu acampamento está a poucos passos dos portões de Roma. O Papa Leão sabe que, se os Hunos invadirem, vai ser um massacre. Não há nenhum exército entre os muros e os, e os bárbaros, e os Hunos. Ele mesmo, sem escolta, o Papa sai dos portões de Roma e vai se encontrar com o chefe dos Hunos. Ninguém sabe o que eles conversaram. O fato é que Átila é convencido a não atacar Roma e simplesmente muda para o norte. Alguma coisa ali acontece. O fato é que, a partir desse momento, Leão, que já era tido como um bom exemplo de cristão, passa a ser tido também como um grande político, até porque o próprio negocia com um outro com uma outra tribo bárbara, os vândalos, que também, de novo, poupam a cidade de Roma. E Leão é o primeiro a argumentar que o bispo de Roma é o mais importante, pois a sucessão apostólica aponta, segundo ele, para Pedro, como o fundador desta igreja, no caso da igreja católica apostólica romana. E, a partir disso, e pelos próximos mil anos e poderíamos aqui falar de muitos outros casos, o papado se torna um local muito desprovido de fé e de espiritualidade, exceto raríssimos casos de alguns cristãos que, remanescentes que eram, ainda tentaram resolver uma outra questão ali nas suas comunidades, não é? surgem, ou surgiriam depois... É, Grupos como os valdenses, que seriam duramente perseguidos pela igreja, por serem considerados hereges. E, portanto, esse período não é, assim, dos melhores para a igreja cristã. E a sua percepção enquanto povo da Bíblia, enquanto povo que ora e que ouve a voz de Deus, e tem também a inspiração bíblica como seu suporte mais importante. Na semana que vem, quando continuarmos falando sobre isso e chegarmos à idade moderna, vamos perceber o estado em que a igreja se encontrava quando surgem os primeiros reformadores. Prostíbulos especialmente criados para atender sacerdotes que alcoolizados procuravam meretrizes, e ali passavam a noite inteirinha. E as fontes históricas disso. E o porquê de uma reforma necessária. Não que não tivesse havido perspectivas e tentativas de reformar a própria igreja antes desses reformadores. Na França, um monastério se levantou contra essas esses exageros, e durante algum tempo tentou reformar a igreja. Com algumas boas premissas, com alguns bons resultados, mas o fato é que eles não conseguiram é, se manter em relação a tanta perversidade sobre todos os aspectos. E foi necessário que Deus tivesse que levantar reformadores para que a igreja novamente aqui e ali entrasse nos eixos. Nós devemos orar agradecidos a Deus, porque vivemos hoje em um período em que, apesar de tantas distrações, entretenimentos, temos a palavra de Deus. Em nossa língua, a preços módicos, se não de graça. Tudo o que precisamos fazer é tão somente ler. E se você não quer ou não sabe ler, então você consegue em áudio. E tantas e tantas pessoas que conhecem trechos inteiros da Bíblia e que leem para você. Não há mais nenhuma desculpa para entrarmos nas trevas espirituais que atingiram muitos daqueles que viveram na Idade Média. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos capacite para que nunca nos percamos e sempre busquemos em Deus Deus aquele que nos ajuda, aquele que nos conforta, e que essa seja a oração de cada um de nós aqui. Amém. E, não sei se temos espaço para uma ou duas perguntas, é, talvez, né? Sim. já passa um pouquinho, nove e cinco, mas acho que ainda há. Sim, tempo, ainda né? dá. Que bom, que bom. Hum. Se alguém tiver uma pergunta, pode, pode ficar aí, que nós levaremos o microfone. Deixe-me dizer alguma coisa nesses minutinhos, então. Uh, é muito difícil nós retratarmos a vida cotidiana da Idade Média, mas existem alguns bons relatos de historiadores bem posteriores, alguns relatos de época que nos mostram um pouco isso. E, com isso, quero lhes dizer o, como é, havia um certo sentido para a própria vida naquele contexto. Para mim, o grande problema da modernidade está aqui no meu pulso. Chama-se relógio. Como diz o nome, ele é um... Cronos, é, tem até uma marca de relógio com esse nome, né? Cronos, um titã que comia os seus próprios filhos, o tempo que não poupa ninguém. Na Idade Média, as pessoas não tinham relógios. No final da Idade Média vão surgir alguns deles que marcavam primeiro apenas as horas e depois os minutos. O horário, portanto, o tempo, não era mecânico. A pessoa acordava quando o sol nascia, a pessoa se recolhia quando o sol se punha. Ela, basicamente, acordava cedo, no verão, um pouco mais tarde, no inverno, ia para o campo, trabalhava sempre com muitas pessoas próximas, dificilmente sozinha, e ali, pelas três ou três e meia da tarde, tocava o sino da igreja. Então, eles se recolhiam até a igreja. Ali tinha uma missa, e então voltavam para casa. Basicamente, era essa a rotina de um medieval. Dormiam muito cedo, provavelmente, de madrugada, acordavam para comer alguma coisa, e, geralmente, comiam pão. E, basicamente, a dieta medieval era pão e cerveja, era uma dieta muito pobre, viviam muito pouco, de uma forma geral, né? e assim eles viviam os seus dias. Durante pelo menos 130 ou 140 dias por ano, e alguns dizem até 180 dias, eram dias dedicados a feriados ou festas religiosas, incluindo aí os domingos. Nesses dias, havia, então, procissões, né? haviam cultos e atividades é, religiosas. Nesses dias, nesses dias, o marido não podia tocar a sua esposa, inclusive, mas existia uma vida cultural muito rica fora dos padrões da igreja. Música de boa qualidade, bons poemas, bons textos que foram feitos naquela época. E, finalmente, no, no século IX, o Papa Gregório institui o canto gregoriano, monofônico, cantado por homens. A igreja passa a ter uma outra dinâmica. Nenhum instrumento musical era permitido dentro da igreja. Aos poucos, isso a, vai mudando. Ao fim da Idade Média, surge o órgão. Aqui temos um exemplo de um deles eletrônico. Hein? E o órgão acaba sendo o grande rei, enquanto instrumento litúrgico, e a igreja, então, ganhou uma outra forma. Mas, basicamente, a vida era vivida em um sistema que não era capitalista. Em grande medida, os medievais não conheciam o dinheiro, ou pouco faziam é, troca, ou pouco tinham contato com o dinheiro. Era uma vida baseada em trocas. Viviam em feudos, que eram pequenos é, porções de terra onde tinha um rei. Só que notem, há uma diferença entre eles e nós, de uma forma geral. Havia uma humanidade que hoje não se encontra cotidianamente. O senhor feudal fazia um contrato com aqueles que trabalhariam para ele. Teriam que trabalhar em troca de proteção e de alimento. E se porventura faltasse o alimento, o próprio senhor feudal abriria os seus silos e distribuiria comida entre os seus servos. Portanto, poucos mendigos, poucas pessoas pobres, a míngua, isso era perceptível. É óbvio que muitas vezes irrompiam batalhas, peste, os vikings, na segunda invasão bárbara, mais ao norte. Então, muitos morriam míngua por conta dessas razões todas, e de doenças também. Mas, de uma forma geral, as pessoas contavam mais com as outras do que contamos hoje. Recentemente, eu li que, no Japão, agora, no Japão, do século XXI, em 2018, alguns senhores de idade cometem pequenos delitos para que sejam presos porque na prisão poderiam então jantar e almoçar com os seus outros colegas presos, e então teriam com quem conversar. Enquanto na Idade Média era proibido que as mulheres saíssem às ruas sozinhas, ou os jovens, porque sozinhos poderiam cometer pecados, poderiam ceder tentações, sempre em grupos. A vida, sob vários aspectos, era bastante animada. Essa angústia apenas existia fora da igreja. Note qual que era uma das grandes frases da Idade Média. Fora da igreja católica não há salvação. Você já ouviram em algum lugar, provavelmente. Isso era literal. É só perceber a Catedral de Notre Dame, em Paris. As gárgulas, aqueles monstros horríveis fora da igreja, dizendo, olha, aí fora não há segurança nenhuma. Aqui dentro você pode ficar tranquilo. Como as pessoas não sabiam ler e escrever, em sua maioria, essas imagens faziam é, uma grande diferença. Era uma vida bem mais simples, sob alguns aspectos. Portanto, o medieval, se tivesse nascido em alguns lugares mais privilegiados, poderia, talvez, ser uma vida até razoavelmente bem boa. Contudo, ele tinha, certamente, esse problema. Né? Não sabendo ler e escrever, não teria acesso à palavra de Deus. E sabendo ler e escrever, teria que ter muito dinheiro para comprar um livro, que seria manuscrito. E dificilmente teria acesso. Então, há pontos positivos e pontos negativos. Mas, isso aqui é importante, Deus sempre manteve, o seu povo remanescente, mesmo nesse período, mesmo entre os católicos daquela época. Houve sempre homens e mulheres valorosos que se ajoelhavam e pediam perdão e misericórdia para Deus, e que faziam tudo aquilo que conheciam de acordo com a luz que lhes era dada. Então, muitos mártires daquele período. E Elio White comenta, na Idade Média e Moderna, quando as chamas da Inquisição foram acesas, homens e mulheres de fé iam cantando para o madeiro, para enfrentar as chamas. Alguns se abraçavam àquela madeira tosca e beijavam aquela madeira e agradeciam pela oportunidade e cantavam hinos enquanto eram consumidos pelas chamas. E aquilo impactava, de tal sorte, as pessoas que ali estavam assistindo, que muitas se convertiam. E se você quer mais informação, leia o livro dos Mártires, de John Fox, que é um livro que fala da Idade Moderna, que é o tema da semana que vem, mas que tem esse contexto de agora também. Quantas e quantas pessoas não se submeteram a esse sistema que, que nós falamos há pouco e morreram? por Jesus Cristo. Pergunto, quantos hoje estão dispostos a perecer pela causa de Cristo? Confortáveis que estamos, com os nossos lares cheios de livros, inclusive de religião? Talvez muito poucos. Portanto, levemos bastante a sério a espiritualidade daquele período, apesar dos pesares. Não tendo é, alguma outra pergunta, na verdade, foi apenas um comentário que eu fiz, né? vamos orar, então? Senhor bom Deus, querido e amado Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela forma como o Senhor conduz a nossa vida. Muito obrigado porque podemos olhar para trás, para o passado de nosso mundo, e verificarmos ali também os Teus passos. Ali também verificarmos a forma como o Senhor conduziu o Teu povo, mesmo em meio a trevas morais e espirituais. Muito obrigado, porque hoje temos a Tua palavra, franca e aberta, acessível a todo aquele que deseja conhecê-Lo mais e melhor. Senhor, que seja o nosso desejo íntimo conhecê-Lo cotidianamente mais e melhor. Abençoe a nossa vida. Nos dê uma boa semana, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Amém. Tenham então, todos uma boa noite.